0: Entre nous et de chanter puis de scraper
1: le karaoké qu'on a loué la veille
2: Et bienvenue à Parce qu'on vient de loin, l'émission qui vous parle de Montréal et de plein de choses, mais qui a été fondée par des petits gars de la ville de Grémbé. Ce soir, c'est le retour des vacances, on pense ça et comme à, non, à mon habitude, hein, parce que c'est une émission spéciale, j'ai prévu beaucoup d'invités, beaucoup de public. Comme vous le savez, à toutes nos émissions spéciales, c'est tout le temps des émissions euh, remplies de personnes intéressantes. Et c'est pourquoi que j'ai décidé d'avoir comme seul invité ce soir, Sébastien Rassol! Hello! Allô Sébastien, Hello. je suis content de te voir. Va... Est-ce que ça va bien? Oui, est-ce que tu m'entends? Euh, oui, je t'entends. Ah, okay. Toi, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ben merveilleux, on s'entend bien là-dessus. En fait, euh, on a bon eu quelques cancels là-dessus. Ben merci, c'est bon. On n'a pas eu le temps de se le dire, ben bonne année à toi aussi. Ben euh... merci. <rire> Mais bref, on va être euh, tous les deux ce soir. Alors, euh, vous allez avoir la chance d'écouter deux hommes euh, intelligents et équilibrés. Je vous euh, je vous dirai, vous parler de divers sujets et là-dessus, euh, je vous ai préparé déjà une petite surprise hein, sans en dire plus. Euh, au lieu de vous faire une critique de bar comme mon éternel chronique Nightlife, euh, mais eh bien non, je la ferai pas. Hein, <rire> euh, ben non, je je mettrai même pas le pont musical parce que j'ai vécu plein ben, de oui, choses hein. à Noël, comme tu sais Ross, euh, toi et moi on est des des petits comiques dans l'âme hein, ah, secrètement oui. et euh, moi puisque les gens euh, savent euh, un peu dans ma famille que j'aimerais ça faire de l'humour lorsque quelqu'un raconte de quoi de drôle donc principalement lors des soupers ah, de Noël de, oui, du jour oui. de l'an quand quelqu'un rit euh, quand quelqu'un raconte une anecdote drôle tout le temps quelqu'un qui me donne un petit euh, coup de coude et qui me dit note ça là le jeune Mais note ça, ça c'est drôle ouais, 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 ça va faire 5 piastres <rire> des maudits jokes de mon oncle, puis je me suis dit ben tant qu'elle me le faire dire à peu près 80 000 fois, je vais en profiter et je vais aller divulguer ces anecdotes de mon oncle sous que oh je me suis fait ouais. compter et là j'en je, ai vraiment une très bonne que, que je garde en moi depuis vraiment longtemps, j'ai très hâte <rire> faut que ça oui <rire> ben, <rire> j'ai ben, vraiment hâte de l'expulser parce que c'est c'est littéralement je crois une des meilleures anecdotes de chasse que j'ai entendu et euh, c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire okay. vraie euh, parce que ma famille est sur les bords euh, un petit peu chasseur, à la limite un petit peu redneck euh, sur certains côtés. On a pas mal de chasseurs du côté de mon père. Sauf euh. que ça va ensemble. <rire> et bref, il y en a un des un des frères à mon père plus jeune euh, fait beaucoup de motos, de quatre roues. il euh, est assez casse-cou, euh, c'est quelqu'un qui qui est dans construction qui qui, à chaque fois qu'il qu s'embarque dans un projet, il est comme à 100%, à fond la caisse. Tu sais, c'est quelqu'un d'assez vieux, mais il est encore plus « shape » que moi. Il ouais, a des ouais. biceps gros comme… Euh, gros, wow, ouais, exactement. Alors, il commence à raconter une histoire. Il part en quatre roues. Puis il habite dans un terrain ultra vaste euh, de, sur la rive nord. Je me souviens plus exactement la ville, mais mettons à peu près à 30 minutes de Montréal euh, vers le nord à peu près,
0: Saint-Germain
2: ah peut-être bien <rire> euh, un endroit où il y a beaucoup de forêts euh, du moins, parce qu'il est parti en quatre roues avec un de ses quatre roues en forêt derrière chez lui, et euh, je, je va savoir pourquoi, il y avait un fusil avec des balles, un fusil armé dans son quatre roues, alors il se promenait comme ça, et euh, sur euh, la traque de quatre roues, il croise devant lui quatre, euh, quatre dindons, et là, il les, regarde, les quatre dindons sont, sont, ont pas peur, restent là, le regardent en fait. Puis lui, il toujours. Il se dit en fait, moi j'ai jamais mangé de dindons.
3: <rire>
2: j'ai un fusil. Pourquoi pas? Puis tu sais, il Comment je pourrais dire, il n'y a pas son oh, euh, Je pense pas qu'il y a son permis de chasse où il juste il y a un gun. Fait que. Il y a son permis de gun, Fait que tant qu'à l'avoir, on va en profiter puis on, on va nourrir la famille. Fait que bref, il se dit, je vais en tirer une. Là, c'est sûr qu'en tirant, <rire> les trois autres vont partir. Fait que faut pas que je manque ma chute. Tu sais, une fois que j'en ai tué une, ouais. les trois autres, j'ai pas accès. Je suis pas assez expérimenté pour les tirer au vol, etc. Alors, il se prépare, puis il prend vraiment son temps. Puis essaye de s'approcher le plus quasiment comme genre coller le fusil sur l'animal, <rire> il finit par tirer euh, un dindon qui tombe à terre, qui qui, qui est mort. Désolé pour euh, les, les, les protecteurs des dindons qui nous écoutent. Il hein. y a des dindons qui meurent dans cette histoire-là. Le premier dindon tombe par terre et surprenamment, après le gros bruit du fusil et tout, les trois autres dindons restent à côté puis ils font juste regarder le dindon mort puis en faisant comme « Ben, pourquoi t'es... » Qu'est-ce qu tu fait? Tu t'es-tu endormi? Qu'est-ce qui se passe? Mais ben, voilà, il y a un de qui est couché. Voyons donc. Et mon oncle voit, euh, la réaction des dénoms comme un message de duant, comme une opportunité. Il se dit, ah, il reste là. Pourquoi pas en shooter un deuxième? Fait qu'il en tire un deuxième, le, le deuxième se couche, les deux autres survivants restent là, Puis ainsi de suite, il finit par tuer les quatre dindons qui ont jamais réagi, qui sont, qui ont pas fui. Euh,
0: sourd d'aveugles muet Ben, je,
2: je le sais pas, mais tout ça pour dire qu'il capote, il, 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 est aux anges, c'est comme la meilleure journée de sa vie, il vient de tuer quatre dindons, ça va faire comme de la nourriture pour un mois chez lui. Il, il, il est pris, il se met sur son 4 roues, il ramène chez lui, et euh, parce que c'est quelqu'un qui euh, s'adapte euh, au <rire> à l'ère du jour, il, il est sur Snapchat, les réseaux sociaux et tout, alors il envoie des photos à ses amis chasseurs, avec des, des selfies de lui avec les dindons, genre « checkez ce que j'ai pogné aujourd'hui les gars », parce qu'il y a des amis chasseurs, <rire> et un de ses amis chasseurs lui dit « dude » s'ils sont si faciles à ça à chasser c'est parce que ils sont protégés on n'a pas le droit de les chasser en ce moment ils ont oh. ils ont des puces sur eux le gouverneur peut les retracer oh. Et là, mon, mon, mon oncle <rire> prend ça vraiment sérieusement et lui, depuis une heure, les dindons sont comme dans son congélateur, là. Fait que là, il se dit, il y a peut-être un gars du gouvernement qui est devant un écran puis qui fait comme « Wow, il y a quatre dindons en ce moment chez Sébastien Archambault, qu'est-ce qui se passe, tu sais Fait qu'il ah. <rire> il décide de simuler qu'ils sont encore en vie il retourne à son, il retourne à son quatre roues, il les attache aux quatre roues, et pendant toute l'après-midi, il a promené quatre dindons morts dans la ben, forêt, ben, 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 ben. <rire> en quatre roues. Fait que s'il y avait réellement quelqu'un devant son écran, il a dû réaliser que les dindons allaient vraiment plus vite qu'à l'habitude. <rire> puis de temps en temps, il en prenait un puis il lançait dans la forêt. Fait que, tu sais, tranquillement, le groupe s'est dissipé et c'est comme ça que euh, mon oncle s'est jamais fait arrêter par le gouvernement pour avoir euh, tué un Cadet donc qui euh, qui <rire> qui gît, euh, qui gît dans le nord de Montréal euh, encore. Euh. Alors euh, quelle quelle belle anecdote de chat. Moi, j'ai trouvé cette anecdote franchement très drôle. Euh, ben oui. Euh, surtout parce que moi euh, je suis pas violent de nature euh, mais je comprends clairement son feeling de, sa de vouloir saisir l'occasion puisque les autres dindons restent là on dirait qu'ils c'est comme un suicide on dirait qu'ils veulent mourir mais
0: comment ça que les dindons ils le savent qu'ils sont protégés euh, en fait les, 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 les ils l'ont les dindes... pas dit puis ils ont pas fait comme ah oh, cool
2: non non mais en fait les, les, <rire> les dindons sont protégés parce que sont tellement cons qu'ils sont super faciles à chasser donc à une époque c'était ultra facile de partir à la chasse puis de revenir comme avec une vingtaine de dindons euh, et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. En fait, le gouvernement, je crois que euh, c'est mon, mon, mon deuxième oncle, qui est véritablement chasseur, m'expliquait qu'en ce moment, ils sont en train de les, les repeupler, donc ils amènent des dindons dans des forêts qui ne sont pas habitées nécessairement de par des dindons, et ils repartent des petites populations, mais euh, jusqu'à ce que la population soit rendue assez grande, c'est interdit de les chasser, sauf pour un, une fois dans l'année, sur une période de temps qui n'était pas le moment où euh, mon autre oncle les a tirés à quatre roues, alors, euh, protéger
0: passe son dessin. Ouais,
2: exactement. Okay. C'est donc en fait, si vous croisez un dindon, il y a des très bonnes chances qu'il reste devant vous, planqué là, puis qu'il ne soit pas intimidé. Donc, il est super facile à chasser.
0: Oui, je pensais qu'il allait chargé,
2: ton oncle. Il y a qu'elle est qu'elle est foncée vers il allait mon oncle. Non, non, non. C'est vraiment le, le moment qui est rigolo, parce que mon oncle a aussi eu aucune pitié de faire comme. Um, Bon ben les trois ils restent là. C'est tout ce qu'ils méritent, uh, là. <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont pas fait le récolte de dindons, ces dindons-là, coudons. All you can kill. <rire> Alors, c'était ma meilleure anecdote de mon oncle Soulon de Noël. Et sur ça, je me donne un petit palapapa. papa. Merci, vous êtes à l'écoute de « Parce qu'on vient de loin hein? ». J'aime ça le rappeler avec ce petit pont musical. Toi, vois, Ross, comment ça a été le temps des fêtes? Euh...
0: Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup, euh, relativement tranquille. J'ai un petit stretch de 3-4 jours où euh, j'ai pu faire la fête et m'amuser un peu. Sinon... Euh... Oui, très tranquille. OK, euh, OK, fan. ben
2: moi aussi, moi, le, le temps des fêtes, pour moi, c'est le meilleur moment de se reposer dans la vie. Mais est-ce que tu as pris le temps de continuer à écouter des séries policières et ou d'enquête, hein, ah, fan ben oui, que ben tu oui, es? Ben oui, oui. t'es rendu sur quoi là en ce moment?
0: Là, c'est temps-ci... Euh, J'ai essayé de quoi hier que je, euh, je suis pas sûr si c'est bon. Là, je me suis comme un peu endormi dessus. Là, okay. Ça s'appelle euh, New Blood. New Blood? New Blood. Oui, en gros, c'est euh, deux... Je suis rendu au troisième épisode euh, sur huit, deux de troisième épisodes. Ok. C'est euh, quand même intéressant. C'est euh, un enquêteur euh, des fraudes qui travaille euh, okay, okay, ouais. pour l'achat des fraudes qui. Son enquête l'amène à enquêter sur euh, une grosse industrie pharmaceutique euh, et à, parallèlement à ça, il y a un enquêteur, un jeune policier dans le fond okay. qui euh, arrive sur les lieux d'un meurtre, euh, donne un petit coup au policier, se fait remarquer, devient enquêteur, stagiaire, okay, puis okay. le meurtre est relié à des crimes aussi que l'industrie pharmaceutique a commis. Puis ça donne que les deux gars, ils sont comme ennemis dans la vie parce qu'ils font du triathlon un contre l'autre. Puis là, ils viennent qu'à oh se retrouver au cours de leur enquête. Puis là, ils vont donner de chemin pour se mettre à enquêter là-dessus. Je <rire> euh, sais pas encore quoi en penser, mais ça a l'air pas si mal. Sinon, oui, est-ce est que je t'avais parlé de Dirk
2: Gently l'autre fois? Euh, non, tu ne m'avais pas parlé de Dirk Gently, Sébastien. Oui,
0: Dirk Gently, je crois que c'est sur Netflix. Euh, okay. Je vais pas trop m'avancer. C'est un peu... Euh, Fantastique, mais enquête. Euh, ça se veut rigolo, ça se veut burlesque, mais le ton du jeu, il n'est pas. Euh, C'est pas du Charlie Chaplin, du l'agent ouais, faire la face ouais, euh, ouais. au niveau du burlesque. C'est. Euh, Ellie Jowood joue là-dedans, ah qui ben... est un des personnages principaux, dans le fond. C'est un enquêteur holistique. Ah, en fait
2: oui ben je sais c'est quoi dans le fond Dirk ben Janty. oui je ouais. viens de comprendre là euh, à, à cause de, de Frodon hein, euh... Ouh, ben oui <rire> mais Frodon est pas dans cette fiction. <rire> je pense qu'ils ont donné un
0: autre nom <rire> Et ça ça serait malade par exemple un acteur que dans tous les films ou ce qui joue toutes les séries il se fait tout le temps donner le même nom
2: moi j'aimerais moi, vraiment ça euh, en effet j'ai une petite question euh, reliée à ça euh, tu non. viens de me faire penser j'ai rarement la chance de, de discuter de ça avec quelqu'un mais euh, moi aussi je suis abonné à Netflix et comme tout le monde euh, Netflix euh, je trouve ça extrêmement addictif euh, j'écoute ben oui. pas mal de stock là-dessus comme toujours Alors, la, la, même si t'as une grande collection de films devant toi, Netflix c'est dix fois plus facile, Puis c'est la seconde que t'as ouvert ton, ton écran on dirait que c'est moins exigeant que de te pencher devant ton armoire pis de choisir un film c'est la magie au bout des doigts tu sais, Netflix te recommande dix affaires que t'as pas vues, que tu devrais voir mmh. qui sont en fonction de ce que tu as déjà écouté la seule chose, je, je me suis mis à regarder pas mal de Netflix original dernièrement. Dieu sait qu'ils en font vraiment beaucoup depuis quelques temps, à même dire quelques années. J'ai l'impression que c'est rendu qu'il accepte vraiment tous les projets qui se font proposer tellement il y a des propositions de Netflix Original qui ont pas de bon sens j'ai écouté Dioa j'ai trouvé ça vraiment nice ouais, je vu mais c'est tellement recherché ça va tellement loin j'ai l'impression que quelqu'un pourrait arriver avec de quoi de genre ouais, c'est un pingouin asiatique euh, qui veut <rires> retrouver sa mère monoparentale à travers euh... un cancer du sein puis il ferait comme ouais c'est parfait on le prend on le produit pis on va faire quatre épisodes avec ça fait que là je je me demande, ça va se rendre où cette, cette folie-là Netflix, Netflix Original mais en même temps, ça donne vraiment franchement des très bonnes séries ils ont des de très, de
0: très bonnes séries, mais je pense que dans leur expansion ils sont en train de faire il y a comme un Netflix suède que là, c'est euh, ah, ouais? développe en, en Suède que c'est plein de projets là-bas fait ça investissent un peu là-bas pour se développer du contenu suédois qui va être joué là-bas puis ultimement, comme les top séries ils vont les traduire, puis après ah. ça les, les chiper sur les autres Netflix euh, ah, états unis cool, Canada, etc. Je pense que c'est vers ça qui s'enligne un peu plus Netflix. Puis en général, j'ai l'impression que c'est vers ce modèle-là que va s'en aller la télévision traditionnelle. Mm -hmm. euh, tu sais, que ça va marcher pas par poste, mais par production, producteur. Ouais. Puis même la télé traditionnelle, c'est déjà un peu ça. Tu il y a des Bye. producteurs
2: qui sont juste à TVA, des producteurs ouais, ouais, qui vont être juste à Radio-Can. Mm -hmm. Puis, il n'y a, y a, y a plus de diffuseurs qui euh, s'occupe lui-même de la production, dans le sens, euh, t'sais, avant, on avait, mettons, un plus Music beaucoup. Plus, où il filmait direct à Musique Plus et tout. Maintenant, c'est on a un diffuseur, mais a, on, on vient recevoir des producteurs qui nous proposent des projets, puis après ça, on, ben, on fait avec ça. Ils font sont pente descendante. Les ben diffuseurs oui, télé ça. là sont pas dans leur... Euh, non, c'est pas leur bon moment. de leur art ou de
0: leur... Euh, <rire> efficacité de leur rendement monétaire.
2: Oui, et parlant de pente descendante, on va parler un peu de musique. Hein? L'industrie musicale, elle aussi, euh, est en liquéfaction, surtout si on parle, si on parle du disque, en fait. Euh, ouais. Mais ça comporte plusieurs avantages. Il hein? y en a qui aiment le streaming, il y en a qui l'aiment pas. Euh, personnellement, euh, ça m'arrive de m'en servir. Euh, C'est très utile. Et à la limite, euh, comme on a parlé avant l'émission, un disque à la base, ça n'a pas des redevances énormes sur un artiste. Alors, euh, gros débat dans le monde de, de la musique en ce moment. Il y a beaucoup d'artistes euh, qui euh, font valoir leur point sur le fait qu'ils n'arrivent pas à vivre leur musique, même s'ils sont acclamés par le public, par la critique. Mm -hmm. Maintenant, ce qui rapporte de l'argent, c'est surtout les spectacles et la merge. Donc, il faut, faut quand même atteindre un certain euh, une certaine popularité pour faire de son art sa vie. Et en voilà un euh, que je vais vous présenter qui, qui se bat bon un peu pour cette cause. Un des membres euh, de la fameuse clique Dead d'Adobeez qui se oh, part oh, oh, oh. Euh, en carrière solo. Le oh, fameux Joe Rocca, hein, le plus jeune de la gang. Euh, je pense qu'il a deux ans plus vieux que moi. Joe Rocca qui fait partie des Dead qui a travaillé sur plusieurs autres collectifs, euh, qui a fait les World of Battles et il a lancé un single euh, dernièrement avec un vidéoclip. Le single s'appelle Commando et c'est Vince, le beatmaker des Dead qui s'est occupé aussi du son. Personnellement, j'ai écouté la chanson à peu près trois fois. J'ai pas encore mon opinion. On pourra en parler euh, tantôt. C'est une chanson extrêmement house, vraiment ambiante, qui est super agréable à écouter euh, j'essaie par exemple de trouver ces, ces, quel moment dans la chanson je, je, je suis excité ou euh, quel moment dans la chanson euh, j'ai hâte d'entendre, c'est vraiment une chanson j'ai l'impression qu'il est le fun quand tu manges ou quand tu fais autre chose ceci étant dit je vous la fais écouter la, la majorité de mon entourage l'a vraiment beaucoup aimé et euh, c'est une belle découverte quand même euh, alors on y va avec Commando du célèbre Joe Rocca
1: écoutons ça
3: Get ready, ready Get it, get it Yeah, 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 yeah,
1: yeah Shorty wanna get it, shorty wanna get it She's a hot dog whip on her ride, I yeah think Shorty, hit the ready, shorty, hit the red Shit, the hot, don't whip, on a we'll ride, and they fuck, I'm lazy Shit, fuck dash, on a we'll ride, don't go we'll fuck, I'm lazy. Twist dash, real quick, shaw not in my Smoke some light all night, then they took a mondo Come on, come on, come on, come on, come on, come on Shorty wanna get it, shorty wanna get it She see hot, thun, whip, on her ride, let it take a mom though Shorty hit the reddit, shorty hit the reddit She see hot, thun, whip, on her ride, let it fuck 'em me, so She fuck that shit, on a ride, don't for fuck her Twist that shit, real quick, cause y'all not in no Smoke some right all night, daily let a come on, though. Come on, though, come on, Yeah, I got so much on my mind, baby. She butts, moan, pass on no moan, put stop in grind. I got it on lock. Yeah, I got it on lock. Yeah, GZ hot, long whip, that's my beat of day. Ayy, Piddle talk, then I'm penetrate. Yeah, shorty wanna cut a man with plenty. Yeah, no barbecue, I fed it bacon. Supper play, baby. Shorty, so fine, I want money can pay. Jen, fine, what I bought. The shit on the key. The brown shit don't seem like you pay. Yeah, I got it on live. I got it on live. La. <laughs> shorty, check em. Yeah, Shorty, wanna get it for sure. Jen, cab, wanna get it for sure. GT hopped on the web, get the beard, thing ain't fit for sure. Yeah, 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 yeah. Yeah, you know what? Go deep, oh no. Support some when you're talking about me. just know I'm the red, she you knows. French kiss, she she'll twist her, no, I'm the one. Shorty wanna get it, shorty wanna get it. She's the hot done way, bon, ride right, riding, they come on, though. Shorty hit the red, shorty hit the red, She's the hot done way, bon, ride right, riding, they come these, oh. Fuck dash, on a ride, don't me, so Twist dash, real quick, you shall not let me know Smoke sunlight all night, till you take them all through Come on, come on, come on, come on
2: Et c'était Joe Rocca avec Commando. Euh, ben, vous me direz si vous avez aimé ça, la gang. Ben euh, là, celle-là, je l'ai ai bien aimé cette fois-ci. Euh, ça fait du bien le soir euh, quand les lumières euh, sont tamisées. Qu'est-ce que t'en penses, Ross
0: ben, ouais, niveau production, ben non, mais niveau production le son, il est clean, euh, c'est une belle euh, réalisation, mais tu sais, ça me fait penser à une toune euh, filler d'un album quelconque, mettons la 8 d'un CD, c'est juste plate quand tu fais un filler sur un single.
2: Ouais, ouais, en fait, c'est peut-être ça <rire> qui, est, qui est innovateur, <rire> mais essayez-la en faisant plein de choses, écoutez-la en skiant, en mangeant, en prenant votre bain, vous allez vivre différentes expériences. Moi, c'est ça que j'ai fait. fait <rire> Faites-le. Et là, Russ, t'es pas là pour rien. T'es pas juste là pour euh, m'écouter parler de mon oncle qui tue des dindons. T'es là pour nous parler d'animaux, toi aussi, en fait. Mais oui,
0: quel ado Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste faire une mise en garde. Là. Ça n'a oui. pas rapport. Une mise en garde euh, auprès des gens. J'ai comme pogné un rhum avec le temps des fêtes, travailler <rire> okay. gros, tout ça. Puis juste faire attention quand vous allez à la pharmacie. Tu sais je cherchais de quoi pour guérir ma toux, là, je, il y avait un sirop pour la toux. Okay. J'ai essayé d'essayer sirop pour la toux, ça marchait pas, <rire> ça l'a empiré. Je retournais à la pharmacie, j'ai essayé un sirop contre la toux. <rire> ça, ça, ça a fonctionné comme un charme. Ah oh non! Donc, Très bien lire les étiquettes à la pharmacie, les gens.
2: Sébastien Russell, mesdames et messieurs. C'est un coquin!
0: <rire> oui! Donc, mon sujet, cette semaine, euh, oui. parle des animaux. Euh, C'est revenu dans l'actualité un peu, euh, ceux qui ont... Oui, tout à fait. Euh, qui écoutent le 98.5, <rire> avec les, les personnes âgées en CHSLD, là, qui ont ramené que, « Oh, les animaux sont mieux protégés. Il y a une loi contre la maltraitance mm -hmm. envers les animaux, puis il n'y en a pas envers les personnes âgées. Euh, » et moi je suis un peu perdu dans tout ça. C'est un, un gros débat, ouais. Ben, Outre ça, en général, moi, je vais t'élargir ça. Euh, je suis mélangé dans toutes les questions qui y à maltraitance envers les animaux, euh, les végétariens, euh, les animaux dans le zoo qu'il okay, faut oui. protéger. Euh, bon, peut-être que je mets tout dans le même paquet, mais je trouve que, justement, pourquoi faire des séparations? <rire> je trouve qu'il y a des animaux qui sont valorisés plus que d'autres. L'humain ouais, est raciste fait. envers certains animaux Aha! et tolérant envers d'autres. OK.
2: Explique-moi ton propos, ben, là, euh, genre d'entendre des exemples.
0: Par exemple, euh, quelqu'un qui est pas végétarien, donc qui accepte que des animaux soient tués, oui. puis qui est down avec ça, oui. je comprends pas qu'après ça, il va s'émouvoir sur un documentaire sur les, les orques ouais. parce que <rire> à marine land, ben là ils se font mettre en cage puis c'est pas leur habitat naturel. Puis moi l'équation que je fais c'est ben, t'es plus d'accord avec tuer des animaux que...
2: Ouais. en entretenir, mais pas dans leur habitat naturel. Ouais, ben, pour, pour compléter ton point, en fait, moi, j'ai fait mes séances semaines au cégep de Grimby. Là, pour l'instant, ça paraît, ça a l'air d'une histoire vraiment plate, mais ce qui fait que j'ai <rire> j'ai eu beaucoup de cours de géographie, et souvent, euh, en géographie, lorsqu'on a fini de euh, réécrire la carte du Canada, comme on fait au début de chaque session, le prof est tout le temps par nous montrer un gros documentaire sur euh, euh, la consommation, l'industrie agroalimentaire, agro c'est pas mal dans cette époque-là que j'ai compris que il y avait des bonnes raisons d'être végétarien plus que c'est bon pour la santé j'ai réalisé que l'industrie agroalimentaire sur un point de vue environ euh, environnemental mm -hmm. ça fait des dommages qui sont énormes lorsqu'on euh, promène la nourriture euh, en termes de euh, la quantité de nourriture que ça prend pour nourrir une vache vs, mettons, ce qu'elle va nous donner en viande. Bon, il y a plein d'arguments comme ça qui sont euh, legit, mais c'est vrai que, mettons, moi, je, je regardais ça, puis souvent, je faisais « Ouais, je suis vraiment d'accord avec tous les arguments, mais là, faut que j'aille dîner, pis ce qu'il y a dans mon lunch, c'est des croquettes flamingo, fait que, on va faire avec, là. » Mais non, mais tu
0: sais c'est ça, un moment euh, tu sais on est... On dit aux humains, « Mangez pas de viande, parce que euh, on, on est végétalien, faut pas les maltraiter. » Mais, euh... Pourquoi t'es pas fâché contre le lion quand il tue son antilope le lion, le lion, fait pas mal plus de maltraitance aux animaux que moi et pis toi. Qui qui s'en va aller leur taper sur les pattes au lion Personne, c'est la chaîne alimentaire. Oui tout à fait. C'est la vie, puis l'humain, on est un animal qui euh, ben on a décidé de se placer au top de la chaîne alimentaire, puis ben ouais, on fait ce qu'on veut avec les ouais. animaux.
2: Ben à la limite, je suis déçu. J'aurais aimé ça avoir un végétarien avec nous là, qui, qui, se, qui serait ouais, clairement qui outré fin, et, et ben frustré oui. parce que là, tous les deux, on, on est vraiment d'accord. Mais euh, en fait, si, si, si un végétarien vraiment fruit qui nous écoute, appelle-moi. <rire> ouais, je vais, te, je vais te mettre en onde puis on va pouvoir <rire> débattre. Euh, c'est un débat qui, qui est éternel. Je pense qu'il y aura pas de fin. Mais tu touches un bon point dans le sens où effectivement, la chaîne alimentaire, euh, c'est euh, une chose, en fait, rendu là le point de ça ramène à ton histoire d'orque au début tu rendu là, est-ce que c'est plus grave justement de garder des animaux dans un petit aquarium qui passent une vie misérable à être comme dans une espèce de dépression animale où ils peuvent pas s'épanouir plutôt que d'en tuer un qui était dans la nature, qui allait bien mais qu'on le tué rapidement pour pouvoir se nourrir le... c'est peut-être ça qui est plus grave finalement face à ce point là
0: Ben c'est juste l'inconstance à travers euh, tout ça que que je comprends pas tu sais pourquoi euh, tuer un poisson per tout le monde est dans avec manger du poisson, des sushis, tout ça, mais crème des poissons, on en tue bien plus en nombre que des orques ou que n'importe quel mais animal. Oui. Puis ça, tout le monde est super chill avec ça. Il n'y a, a pas de raison logique pour... Il y a quand même une échelle de la valorisation des, des vies animales selon leur espèce. Puis il n'y a aucune raison logique. C'est juste des, des raisons émotives. Ouais ouais. Tu sais, les, les, comme les, les documentaires sur les orques, c'est les nouveaux rois lions pour adultes. Là, tu as vu un petit roman sur les les orques, puis là, tu verses ta petite lampe, puis tout es, est es mieux, puis hey, ça n'a pas d'allure fais faire ça aux orques. Mais man, les poissons, ils ne trippent pas. Se faire tuer, <rire> non plus se faire bouffer, se faire tasser dans une
2: canne de sardines. Oui, je suis assez d'accord avec toi, d'autant plus qu'il y a beaucoup de végétariens qui se laissent le droit aux poissons. Mettons, moi, j'ai des amis qui sont comme, je suis végétarien, je mange pas de viande rouge, mais le poulet puis le poisson, ça mais va non, être mais correct. C'est comme, <rire> no, c'est parce que t'as pas vu, t'as pas vu un élevage de poulet, là. C'est comme terrible, là. Ils sont non. dans le noir, ils sont 20 000, un par-dessus l'autre, là. c'est, c'est comme, ça a pas de bon sens à regarder ça. J'ai vu une fois un monsieur couper une taille de poulet. C'est pas nice. Ceci étant dit. <rire> ça surprend. C'est ça. <rire> ben, ceci étant dit. C'est vrai que c'est rapide. Tu sais, souvent, on, on donne cet exemple-là comme « les poulets elles, se font couper » la la tête mais c'est comme c'est parce que tu veux tu profiter de toute sa viande tu veux tu comme une fois qu'il soit mort qu'on aille ait tiré dessus à la place puis que il y a comme un gros trou de balle dans ton morceau de poulet que t'achètes au IGA après c'est c'est <rire> rendu là c'est rendu là c'est comme la, la c'est une méthode qui euh, d'un point de vue littéraire couper la tête d'un poulet quand tu le dis c'est pas super beau mais quand tu le fais ça prend comme deux secondes puis c'est en fait c'est bien moins pire que de gaspiller toute la viande du poulet en le tuant avec une hache I don't know, tu sais. Ben ouais, ben ouais. Là-dessus, là est-ce que tu as, as d'autres exemples? Euh, J'ai bien aimé le documentaire sur les, euh, sur les orques. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fascine, sinon, dans ce débat-là?
0: Ben, moi, c'est la position dans laquelle les gens placent l'humain dans tout ce casse-tête-là. Okay. Comme si l'humain, on n'était pas un animal qu'on on, sent. Il oui. y en a qui interdisaient à l'humain, d'être un animal qui aime de la viande, puis qui veut juste en manger, puis c'est ça, ça reste ça, ouais, là. Ouais. tant qu'on ne se tue pas entre nous autres. Tu sais, y a, y a, l'humain, tant qu'à ça, c'est... Là, là j'ai agrandi ça encore, mais tu sais, on, on est une des seules races qui vont s'éliminer entre eux. Tu sais ouais, que, que, que moi, moi j'ai pas cette fibre-là de « Oh mon Dieu, un chat est mort, puis j'ai jamais eu d'animal de compagnie, puis bon, je pense être une bonne personne pour autant, ah ouais. mais je suis pas down avec quelqu'un égorge un chat, mais mettons je verrais quelqu'un s'égorge un chat, je serais outré. Pas que le chat soit mort, que ce gars-là soit en liberté. Wow, <rire> C'est ouais. plus à ce niveau-là, je suis comme « Hey boy, le monde qui fait ça! <rire> » sont pas bien, fait que mmh. hey, danger potentiel pour euh, oui. tout le monde autour.
2: Et puis j'ai j'ai euh, c'est niaiseux, mais j'ai j'ai reçu j'ai de recevoir un, un texto d'une amie qui nous écoute, là, là. Qui ouais, puis elle m'a envoyé ah, ouais. un argument qui est intéressant qui, qui qui en fait qui fait face à ton argument qui ah. est comme que on a on a retiré l'humain de la chaîne alimentaire, on essaye de pas se considérer comme un animal. Puis euh, euh, dans le fond son texto c'est de nous dire c'est vraiment est euh, super film là et pas euh, <rire> c'est pas agressif ah ben non, du passif agressif là, mais euh, elle nous a dit que d'après certaines recherches l'homme à la base ses organes sont pas faits pour recevoir ah, ben oui, de la viande de, 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 mais rendu là euh, c'est tout ce que j'ai euh, comme information euh, j'ai pas d'autres preuves je vais attendre ces autres textos mais, mais non, je, je mais sais pas en fait
0: moi mais ouais mais non je, je l'ai vu passer sur Facebook là, les vidéos de en 6 minutes voici pourquoi l'homme est végétarien <rire> Mais, vu que je te dis en 15 secondes pourquoi l'homme est omnivore parce qu'on mange de
2: tout. Ben ouais oui. Effectivement. Euh, J'ai déjà mangé pardon, du plastique. Ça bien ben, tes été...
0: organes sont pas ci, sont pas ça. Mais ben oui, mais je mange de la viande, donc je suis carnivore. Je, je mange de tout. Là. pas euh, Le gars dans la vidéo, il dit bien ce qu'il veut, mais moi, je mange de tout pareil, puis ça va super bien. C'est le même depuis euh, des milliers d'années. Il n'y a pas de l'homme est conçu pour être végétalien ouais ok
2: <rire> et on, sur, on est pas fait
0: pour aller dans l'eau puis euh, tout le monde nage là, pareil, <rire> oh quel bel, un bel argument, ben tu sais, et... je, je vais t'expliquer en 6 minutes pourquoi l'homme est fait pour être sur terre <rire> personne va arrêter de se baigner pour autant
2: là. ouais ouais, t'as raison là-dessus euh, Ross, euh, et euh, si c'était euh, si pas d'autres points à aborder euh, là-dessus, euh, je mettrais peut-être une petite chanson le temps qu'un végétarien court jusqu'à la station venir nous rejoindre <rire> euh, mais sincèrement que tu voulais partager autre chose là-dessus? Non, ben moi,
0: en résumé, tu sais, si quelqu'un m'arrive pis il me dit, moi, je suis vraiment contre la maltraitance envers euh, les animaux, je suis euh, végétalien, puis que t'as jamais tué une araignée de ta vie, puis que tu t'es amènes dans le champ poliment, puis que tu <rire> respectes vraiment toutes les vies animales à égalité, ça, je vais être comme, wow! Pis, tu sais, je considère que... Ça, je comprends ça, ce mm -hmm. point de vue-là, que quelqu'un l'applique euh, « à large », que toutes les vies animales soient égales, que toutes les vies okay. tout court animales, ben humains y compris, mm -hmm. humains ont un animal. Ça, ça je comprends ça. Mais c'est très rare <rire> Ouais, exactement. des gens comme ça.
2: Et sur euh, un autre ordre d'idées, je vous présente une artiste qui va euh, participer au hein qui ont annoncé une partie de leur programmation. Elle fera partie de la série de spectacles de La Relève. C'est une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cet été. Il s'agit de La Bronze avec la chanson, la première chanson de son nouvel EP qui s'intitule Vortex. Alors, on écoute ça, Thank mm -hmm. you. c'était la bronze avec la chanson Vortex vous êtes toujours sur les ondes de choc parce qu'on vient de loin et je suis en présence de Sébastien Russell. Yeah baby ben oui et Sam, toi qui es habitué hein, d'être à l'émission euh, tu te souviens toujours que j'ai l'habitude de faire ma petite chronique euh, Spotted de la semaine où je lis des textes vraiment mal écrits de gens sur Spotted <rire> et, et, et c'est les meilleurs ceux oui. mal écrits c'est les meilleurs oui et là pour ceux qui étaient déçus que je fasse pas ma chronique Nightlife euh, ben au moins il y aura ma chronique Spotted STM que, que je ramène ne vous inquiétez pas le Night Live va revenir j'aime beaucoup trop ce pont musical pour ne plus jamais l'écouter mais on va tout de suite y aller avec euh, quelques Spotted pour ceux qui écoutent pour la première fois l'émission euh, et qui connaissent pas les réseaux sociaux et qui savent pas <rire> c'est quoi la STM donc c'est vraiment un micro t'sais, une petite part de la société là en fait la STM c'est la société des transports en commun de Montréal euh, oui. donc ça inclut les métros les autobus etc les trains euh, un, un, une page peut c'est une page où tu peux écrire à la page elle-même un message pour qu'il soit publié anonymement selon un sujet donc ce STM en gros c'est pour chialer ou féliciter quand t'as spoté quelqu'un faire quelque chose oui oui c'est ça euh, euh, dans la STM donc dans un métro dans un autobus bus à une gare. Et je vais vous lire les... Euh publications les plus croustillantes qui ont été euh, publiées pendant le temps des fêtes, parce que oui, j'avais le temps de fêter, mais j'avais aussi le temps d'aller sur les réseaux sociaux, regarder <rire> des gens écrire les pires énormités de l'histoire, et on commence tout de suite... Euh...
0: Mais ça, on se garde tout le temps du temps pour ça. Je <rire> vais m'entendre quelqu'un dire « Ah, oh, j'ai pas eu le temps d'aller sur Facebook. Oui, » euh... Oui,
2: Et euh, on commence avec un qui est un petit peu euh, qui, 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 qui se veut comique, j'ai l'impression, euh, mais c'est comme... Euh, c'est un classique, hein, les spotted, c'est souvent des petites histoires d'amour. Euh, alors, ah. on on y va, on y va ah. comme ça. J'aimerais trouver un homme aux cheveux bruns qui sort du métro Charlevoix vers 9h20 du lundi au jeudi. <rire> euh, pour l'instant, c'est super louche. C'est ultra trop précis. Là. Euh, qui sort du métro Charlevoix vers 9h20 du lundi au jeudi. C'est super précis. Là, avec un manteau noir, appelle au 911 parce que t'es trop hot.
1: <rire> <rire>
2: wow! <rire> hey,
0: euh, c'est ça qui est... Une... Si tu sais où qui est tout le temps, à quelle heure, quatre jours sur 5 va le voir. Oui, oui, ben en fait, en fait
2: ce que ce que j'ai envie de dire à la personne qui a publié ça, c'est la personne est au courant que tu l'as vu. Ça, c'est évident là. <rire> c'est sûr t'as pas besoin de faire cette publication elle est au courant probablement qu'elle en parle à ses amis puis cette personne est comme yo yo la plus freak des freaks au métro charlevoix qui est capotante là elle me regarde trop fait que fais un move euh, mais appelle pas le 911 euh, ils vont peut-être envoyer des gens euh, chez toi pour te dire yo tu nous as fait perdre notre temps fait qu'on va te péter les jambes on sait jamais ah, mais ça, <rire> on y va maintenant avec euh, un, un, une publication là j'en ai jamais fait des comme ça que je ne comprends pas et en fait je cherche ton aide toi Sébastien qui oui. connais un peu euh, le, la STM j'imagine t'as une voiture mais tu l'as utilisée
0: ah oui jadis j'ai eu plusieurs belles années de métro hein.
2: ben oui exactement ah moi oui. Je, je, je suis seulement un adolescent dans ma vie de métro alors <rire> je connais je connais pas tout on y va avec celui-ci j'ai vraiment rien compris okay. aidez-moi « Le monstre en arrière du bus. » Trois petits points. Okay. « Vous connaissez le monstre du Loch Ness. Moi, je connais le monstre en arrière de l'autobus. C'est à cause de lui que les gens ont peur d'aller vers l'arrière de l'autobus et restent en avant. Même si les seuls bancs libres sont à l'arrière, je vois l'expression de terreur de certains passagers car le chauffeur dit d'avancer vers l'arrière. Moi, je connais le monstre. Il est très gentil. Vous n'avez rien à craindre en arrière du bus. » Moi, tout ce que je retiens de ça, c'est en fait, il n'y okay. a pas de monstre, c'est juste que dans un autobus, naturellement, les gens vont pas à l'arrière, donc l'avant est super stacké. cest vrai ça? Euh, ben, je, 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 je l'ai déjà remarqué, mais si ça t'énerve au point d'en faire une publication, va toi-même t'asseoir en arrière, puis profite du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens en arrière. <rire> ouais. Tu partage pas l'information. C'est ma seule hypothèse. Il hey,
0: a, a personne qui veut aller en arrière pour dire.
2: En fait, j'ai l'impression que les gens veulent pas aller en arrière parce que la deuxième porte des autobus, euh, qui se trouve au milieu, donc qui, qui est faite pour les gens qui sont plutôt vers l'arrière, s'ouvre seulement sur la demande habituellement. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être assis à l'arrière, de, de me lever tranquillement. Ouais, moi je savais pas. Alors, je suis arrivé devant <rire> la porte, elle s'est pas ouverte. Puis tu sais, un arrêt. De les autobus, ils ont des horaires quand même extrêmement oh, fixes. L'arrêt dure deux secondes. Donc j'ai juste un eu. Euh, ouais, c'est ça. J'ai juste attendu que la porte ouvre à le, pauvre, à le pauvre. Alors, le chauffeur est parti, j'ai manqué mon arrêt, j'ai dû remarcher un peu. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être ça, mais maintenant tu nous as révélé le truc, Chris. il faut peser sur un bouton, je sais même pas.
0: Non mais les barres, tu sais, il y a comme deux barres pour s'accrocher, mais ouais, quand ouais. ça apporte, là, faut que tu appuies ça la porte.
2: Faut que t'appuies porte, ah, la porte la Ben oui, en je savais même ben pas. Ouais, ben ouais.
0: Ou est-ce que c'est écrit appuyer ici pour que la porte s'ouvre? Ah ben, quand je disais que, que j'étais vraiment un adolescent dans le <rire> domaine,
2: j'en étais vraiment. Non, quand
0: un. Qu on était petit, tu sais, dans les autobus scolaires, tout le monde, c'était les cool, Tout le monde voulait s'asseoir en arrière. Comment ouais. ça que là, à cette heure, le monde ne <rire> veut plus s'asseoir en arrière?
2: Ben peut-être parce que justement, euh, ils ont l'impression qu'ils vont se faire intimider, qu'il y a un cool qui va arriver avec son parapluie, <rire> qui va le taper. <rire> tout, le beaucoup, <rire> tout le monde, tout le monde, tout le il est un ouais. peu traumatisé. Mais, euh, allez-y, à l'arrière, en plus, c'est surélevé. C'est parfait pour voir le nom des rues. Alors, moi, je le recommande l'arrière ben oui, euh, ben moi aussi c'est ça euh, alors on y va avec un prochain maintenant qui, qui est assez long on y va ah oui celle-là celle-là c'est mon euh, euh, c'est un message que j'adresse aux hommes parce que la publication est boboche mais c'est surtout les commentaires qui découlent de cette ah. publication-là que je veux vous euh, partager parce que les commentaires n'ont pas de bon sens ben oui, euh, je trouve que ben, je trouve ça vraiment pas de bon sens là. alors on y va comme ça J'ai emprunté emprunter la tuque en poil de ma copine ce matin <rire> et je l'ai sûrement échappé en quelque part dans le métro. Oh, oh. Section drôle euh, de la publication commence. Je passe par la ligne verte, orange et bleue <rire> donc elle peut être n'importe où. C'est sûr ah, qu'elle a perdu non, cette sucre. Ben... Elle est très déçue car cette sucre avait une valeur sentimentale à ses yeux. Si quelqu'un a mis la main dessus, veuillez être assez gentil ou gentille pour m'en informer. Face de Smiley, elle est noire avec du poil gris à l'intérieur. Je prends la peine d'interdire les commentaires qui implique du chialage hein? tant sur le fait que j'ai perdu une tuque que sur le fait qu'il y ait du poil dedans. Si vous chialez sur de quoi que ce soit, vous perdez votre temps à commenter ce statut, je vous jugerai <rire> comment tatiser comme les flammes de l'enfer tu sais t'as demandé qu'il n'y ait pas de commentaires c'est sûr qu'il euh, va oui, juste avoir euh, ça alors euh, c'est un c'est un troll magnet là, oui 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 exactement et il y a des gens qui ont j'ai pris en photo les deux pires commentaires <rire> et c'est souvent il y a des j'ai l'impression à force de visiter la page j'ai l'impression de devenir un professionnel un peu des pages de Spotter donc je suis capable de je <rire> suis capable de décerner quelqu'un qui fait de l'ironie quelqu'un qui fait de l'humour de quelqu'un qui est sérieux puis qui a, qui a pas de bon sens et là j'en ai deux qui ont pas de bon sens ben sincèrement non, la belle du web là. ouais ouais c'est ça n'a pas de bon sens là. bouchez vos oreilles euh, les féministes là <rire> euh, on a euh, on a Joe Rod <rire> C'est son euh, nom qu'on aller l'ajouter pour pour le blaster. Tu peux même juger tant que tu veux, Quoi? mais c'est toi qui écopera de la sentence si tu retrouves pas cette sucre. Une femme déçue égale pas de fellation pour toi, voyons voire non. pire encore, lol. Ben voyons, voyons donc. Joe Rod. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Mais ben, ça se peut pas. C'est euh, c'est pas un prérequis hein, de sucer pour une tuque en passant, c'est pas un prérequis. Et ben deuxième. Il n'y a, de, euh, a pas de corrélation du tout. Y a, y a aucune corrélation Et on a aussi euh, Sadaf Ahmed qui a écrit euh, T'es mieux de lui acheter une meilleure, sinon elle va te chanter cette chanson durant un siècle. Là pour vrai, là on va se le dire, les filles sont plus compréhensives que ça. Là, ben je sais pas. Ah, genre... oh,
0: j'attendais que tu, tu chantes une chanson. <rire> <rire> Elle, mis en...
2: elle va te chanter cette chanson-là pendant plusieurs <rire> siècles mais non elle va te chanter la chanson que t'as perdu sa tuque mais bien honnêtement pour m'adresser à la personne qui a envoyé la recherche de la tuque si tu annonces qu'elle peut être sur la bleue la orange et la verte il y a personne même qui va penser à chercher un peu c'est beaucoup trop complexe mais non mais moi, moi partir de la verte et me rendre à la bleue, ça me prend une heure. T'as ta que là, est rendu dans le néant, le triangle des Bermudes. Oublie ça. Ah,
0: oh, mais si tu nous écoutes, euh, gars qui a écrit ça sur Spotify, <rire> euh, on va checker aux objets perdus. C'était à Berry-Ucam, je pense.
2: Oui, 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 exactement. J'ai euh... objets
0: perdus, sinon. Euh... Pis ouais, c'est ça. Personne il... va te la ramener. Ouais, là,
2: il, il manque pas de stock en plus aux objets perdus. Pour vrai, si vous avez... C'est sûr t'en trouves une qui ressemble au peu. Ouais, exactement, <rire> c'est ça. Si t'as perdu quelque chose puis tu l'aimais pas tant, tu veux juste la substituer gratuitement, là, va objets ah, perdus, ouais. là. Ouais. Tu vas capoter. Ensuite, on y va avec un prochain Spothead. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le ciboire de métro arrête pas de mettre les freins entre la station Baudry et Papineau. Papineau qui est ma station, c'est vraiment gossant. Bon, le poste est un peu mal écrit, c'est mal habile, mais ben, j'appuie... Tu
0: pas les brakes. <rire> tu vas passer tout droit de ta station. Ben,
2: en fait, c'est parce que lorsqu'on est rendu en souterrain, donc on n'est pas entre deux, deux stations, le métro freine vraiment de façon brusque et réaccélère environ cinq fois seulement le soir donc au retour de l'émission ce soir je vais aller euh, prendre le métro et je vais passer proche de tomber par terre il va falloir que je m'accroche parce que le métro freine vraiment sec et j'ai fait des petites recherches et pour tous ceux qui ça gosse, parce que j'ai trouvé à peu près quatre posts sur Spotted là-dessus c'est
0: parce qu'il y des, des curves dans le chemin? Euh,
2: non en fait c'est parce que il y a euh, de la construction dans ce spot-là. il y a, y a, En fait, il y avait de la construction qui n'a pas été terminée et il y a des outils, des choses qui sont restées là. Donc, par précaution, les chauffeurs euh, ralentissent lorsqu'ils passent près des outils, euh, du matériel, du gear qui a été laissé là, pour pas l'accrocher s'il arrive vite. Euh, oh, ouais. Donc, euh, c'est vraiment juste ça la raison. C'est ce que j'ai trouvé sur euh, Internet. Euh, mais bref, euh, oui, c'est ah, gossant, ouais. mais euh, profitez-en pour euh, tomber sur quelqu'un à votre goût. Hein, <rire> euh, alors, on y va avec... Ah euh, oh, oui, ça, c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui... Euh, a posté sur cette page-là de quoi être de tellement utile. Il a posté toutes les codes qui sont lancés par la voix euh, à, à, de la STM. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bon, peut-être qu'il a écrit complètement de la euh, sauce. Ouais. Je vous les dirai pas tous. C'est super long et détaillé comme ben, liste. C'est
0: quelqu'un qui travaille
2: là. ouais ben j'espère. En fait, c'est Marc Dufour. Marc Dufour, alors... Euh, ajoutez Marc Dufour. Ah, c'est pas
0: anonyme, les Spotted? Euh,
2: les Spotted sont anonymes, mais Marc Dufour lui a répondu à quelqu'un qui ah, se demandait c'est quoi? Il y a quelqu'un ah, qui a écrit « Je viens d'entendre Code 60, qu'est-ce que ça veut dire? » Puis Marc Dufour, il a envoyé une liste détaillée de tous les codes. Il y, a, il y a comme quelque chose comme 300 likes sur son, sur son... Il y en a, euh, non pas tant, mais il y a des codes vraiment... Il y en a des phonés un peu pour euh, des, weird. des raisons particulières. On va y aller avec les normaux. Donc Code 60, qu'on entend souvent, c'est il, il va avoir de l'overtime demain. Donc, <rire> je sais pas ce que ça veut dire, en fait. code euh, 61, c'est que de l'overtime urgent. Code 62, c'est que de l'overtime de fin de semaine. Ensuite, le code 901, c'est intervention policière. 902, intrusion en tunnel. 903, alerte à la bombe. 904, tentative de mort violente. 905, okay. incendie. Euh, lui, il me fait bien rire. Le 906, c'est panne d'électricité. À la limite, si la panne est vraiment rendue à un certain niveau, il n'y personne en qui va pouvoir... Pas. ouais, effectivement, <rire> c'est le, le, le petit moment qui est ironique. Code 900... sinon, ouais. <rire> et sinon, <rire> sinon j'aime vraiment bien euh, le code 913 qui est assistance médicale donc euh, euh, ouais. Donc, euh, quand c'est un cas 913 c'est qu'il va avoir euh, ben ton cas 113 station Baudry c'est que vous allez voir des ambulanciers ou une escouade médicale arriver au plus vite l'ambulance Saint-Jean ouais, Alors, euh, allez voir ça peut-être Marc Dufour, son commentaire c'est vraiment intéressant mm -hmm. euh, si vous voulez connaître les cas et avoir l'air intéressant avec la personne avec qui vous prenez les transports en commun ça va vous faire quelque chose à dire et finalement quelqu'un qui a euh, posté quelque chose que je voulais moi-même posté depuis tellement longtemps. Et euh, il a posté « Quelle est votre station de métro préférée? » Et comme vous le savez, moi, j'ai passé un an ben avec oui. mes anciens collègues, Jordan et Alexandre, à euh, essayer de trouver cette station-là. On, on station les a pratiquement parfaite. toutes faites. Euh, on a passé beaucoup de temps à les blaster plus qu'à <rire> qu leur donner des <rire> louanges. Mais j'ai pris des commentaires des gens et n'hésitez pas ceux qui écoutent, ceux qui... As compté euh, les stats? de compté euh, Oui. Okay. J'ai compté les stats. Nice. Je voulais quelques commentaires qui sont... Euh, quand même assez rigolo <rire> en même temps. Alors, j'ai quelqu'un qui a marqué... Euh, les gens aiment les stations pour des raisons qui me surprennent vraiment. Il okay. y a Baudry pour le tapis roulant. Il y a... Ouais, euh, ben, c'est vrai qu'il est... Ouais, il est très cool. Il y a Acadie pour ses couleurs et son architecture. Il mm -hmm. y a quelqu'un qui a juste marqué ceux qui fonctionnent. J'ai donné un point <rire> à toutes les stations. Il euh, y a ah euh, euh, oh, celle-là est intéressante il y a Monmorsy plus propre que les autres toilettes dépanneurs, café resto terminus de bus et les toilettes sont quand même clean avec des black lights en plus ça c'est vraiment pas un adolescent du euh, du transport en commun quand tu vas aux toilettes au métro c'est parce que t'as une sale envie on va se ouais, le dire ouais. là. on y va aussi avec euh, ah celle-là celle-là est vraiment le fun. Il y a Longueuil Université de Sherbrooke. Pourquoi? Je sais pas. Alors c'est le, ah. C'est pratiquement le seul point que Longueuil a eu. Mais suite à mes. Euh, suite à, mes con, euh, à mon comptage, c'est surprenant, et je te jure, la station Villa Maria hein? qui, euh, qui, ouais, qui gagne. Et la raison, je te jure, qui est revenue le plus de fois, c'est à cause des Pac-Man géants parce que je j'y je, je, suis jamais ah. même allé, j'ai l'impression, mais à la Villa Maria, je pense qu'il y a une installation, un genre d'installation art, avec des Pac-Man géants, et c'est l'attrait que les gens ont préféré, euh, les réseaux sociaux... Non, je pense que c'est des Le mosaïques
0: au mur, là ah. c'est comme de la céramique, puis je pense que c'est comme un... Euh, okay, ok, ok, oui, oui, c'est comme donc c'est ça, je pense.
2: Ah oui, euh, oh, ben, tu m'apprends quelque chose, oui, alors, euh, si vous voulez... Euh, euh, avoir une belle initiation avec le réseau des transports en commun à Montréal. Commencez par la station Villa Maria. Les internautes l'ont dit, c'est la meilleure station. Et sur ça, Ross, on va devoir se quitter déjà parce que oui, oh l'heure file et on va y aller avec une dernière petite chanson. Euh, dernier opus. Oui, oui, exactement. Et c'est... Je me gâte un peu. Habituellement, j'ai tendance à passer des artistes qui sont québécois, peu importe la langue ou le genre. Mon but, c'est que c'est des gens qui viennent d'ici puisque c'est un peu le propos de c'est une émission qui parle de Montréal, de culture. Euh, mais puisque je passe beaucoup de temps à choc, à toutes les semaines, on a un petit bac à choc de CD à donner, de c parce que la station n'est pas si grande que ça, donc on peut pas toutes les garder physiquement, les CD. Et j'ai tendance à en apprendre quelque chose et j'ai vraiment eu un coup de cœur avec ce CD okay. qui traînait dans la boîte de CD à donner depuis au moins six mois. Je te jure, parce que la pochette est super patrayante. <rire> et euh, c'est un EP d'un gars qui s'appelle Ian Aware qui est à Boston. Et euh, j'ai j'ai vraiment tripé sur euh, ce qu'il faisait. Alors, euh, je fais une, euh, je, 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 fais un petit twist à ma règle pour une fois parce que ça a été une découverte. Et j'ai vraiment l'impression, j'étais sur sa page Facebook. Et il est, je pourrais compétitionner avec lui si je me partais une page Facebook live, <rire> là. donc, il, est, il, 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 vraiment, il gagne à être connu. Alors, I am a rare et je vous présente la chanson de son EP qui s'appelle Mimosa. On écoute ça. Bonne soirée, gang. Bye bye.
4: science just hanging from the